0: Suite à la vidéo de la semaine dernière que j'ai sortie sur comment expliquer que Dieu puisse ordonner le massacre de populations entières et même les enfants et le bétail, une personne dans les commentaires disait quelque chose concernant Israël, je cite son commentaire. Vous parlez euh, comme si la nation d'Israël de nos jours est juste, comme si elle ne pratiquait pas des abominations à tout niveau sexuel, idéologique, financier, mensonge, infidélité, politique, et euh, elle évoquait bien sûr le cas de... euh, du conflit Israël-Palestine. Alors, euh, ce n'était pas le sujet euh, de ma vidéo euh, la semaine dernière. Vraiment, c'était plus comprendre comment Dieu fonctionne de manière euh, générale, qui peut nous aider à mieux comprendre et à enlever certaines frustrations. Et pour répondre à ce conflit israélo-palestinien, il faut bien euh, séparer les choses et différencier la manière dont Dieu agit et la manière dont le peuple juif agit aujourd'hui. qui sont deux choses différentes, et puis on va le voir, euh, on va étudier ça un petit peu aujourd'hui, pourquoi Israël est-il le pape élu, malgré tout ce qu'il fait aujourd'hui, malgré toutes les actions qu'il peut faire Et le but de cette vidéo est avant tout de prendre un peu de hauteur, à la fois sur ce conflit, mais à la fois aussi sur le destin, sur l'histoire du pape Israël, parce que c'est vraiment, c'est vraiment intéressant. Se détacher juste de qui sont les gentils, qui sont les méchants qui fait le bien ou qui fait le mal, parce que si on se laisse influencer uniquement par les médias, on va être en mode « Oh, t'as vu, eux, ce qu'ils ont fait, ce sont des gros méchants. Oh, mais t'as pas vu, eux, ils ont fait pire. Oui, mais en fait, eux, ils ont fait encore pire. Oui, mais en fait, c'est eux qui ont commencé en premier. Oui, mais en fait, non, c'est eux qui ont commencé en premier. » Et en fait, on s'en sort pas. Et si on essaye uniquement, en plus, avec les données que nous avons, sachant qu'on ne nous dit pas toujours tout, d'un côté ou d'un autre, hein, c'est que c'est compliqué, en réalité, euh, de se faire un vrai avis, si on veut déterminer qui sont les gentils, qui sont les méchants, et si on veut établir vraiment une véritable justice à notre propre niveau. En réalité, c'est un peu compliqué. Mais le but de cette vidéo n'est pas de savoir si un tel est juste et si un tel est injuste. Le but de cette vidéo est de voir que dit la Bible et quel est le destin de ce peuple. Ça, c'est intéressant. Et c'est ce qui m'intéresse aujourd'hui. OK Allez, c'est parti. La première question qu'il faut se poser, c'est bien sûr, d'où vient le peuple d'Israël D'où viennent les Juifs Les Juifs viennent, euh, sont issus du peuple d'Israël, et plus précisément de la tribu de Judas. Le peuple d'Israël, c'est douze tribus selon la Bible, hein, qui sont issus des douze fils de Jacob. Okay et euh, Judas, à un moment donné, après euh, le roi Salomon, il va y avoir un schisme entre le nord et le sud du peuple d'Israël. Le nord, ça va appeler le royaume euh, d'Israël, et le sud va s'appeler le royaume de Judas. Voilà, et c'est celui qui va rester le plus longtemps. Le royaume du Nord va être plus rapidement déporté, mais le royaume de Juda sera aussi déporté pour plus tard. Et au passage, euh, euh, Jésus est descendant de la tribu de Juda. Ok, donc le peuple d'Israël, euh, c'est un ensemble de douze tribus à la base, qui sont douze fils. De Jacob Jacob est lui-même le fils d'Isaac, et Isaac est lui-même le fils d'Abraham, et c'est avec Abraham en premier que Dieu va faire une alliance. Ok, Donc tout part de là, tout part d'un homme, tout part de la révélation de Dieu à un homme avec qui il va faire une alliance et à qui il va faire des promesses. Et c'est la première chose qu'on va voir aujourd'hui, ça se passe dans Genèse. Genèse chapitre 17 au verset 1, qu'est-ce qu'on entend « Quand Abraham eut 99 ans, l'Éternel lui apparut et lui dit « Je suis le Dieu Tout-Puissant, conduis ta vie sous mon regard et comporte-toi de manière irréprochable. Je conclurai une alliance avec toi et je multiplierai ta descendance à l'extrême. » Abraham se prosterna la face contre terre et Dieu continua de lui parler en disant « Voici quelle est mon alliance avec toi, tu deviendras l'ancêtre d'une multitude de peuples. Désormais, ton nom ne sera plus Abraham, sans H. »« Père éminent, mais Abraham, père d'une multitude, car je ferai de toi le père d'une multitude de peuples. Je multiplierai à l'extrême le nombre de tes descendants, et je te donnerai d'être à l'origine de diverses nations. Des rois même seront issus de toi. » Je fais une parenthèse euh, ici, je fais une pause dans, le, dans le, le verset, je suis au verset 6. On voit que Dieu, déjà ici, a déjà accompli toutes les promesses qu'il a faites à Abraham. C'est devenu une multitude Aujourd'hui, si on prend le peuple euh, juif, il y en a sur toute la planète, ils ils sont vraiment devenus une multitude, Euh, c'est devenu une grande nation, et il y a bien eu des rois qui ont été issus d'Abraham, puisque ça a été un peuple, ils ont demandé des rois, et il y a une multitude de rois qui sont sortis euh, de la descendance d'Abraham. Donc jusqu'ici, Dieu a bien tenu ses promesses. « Je maintiendrai éternellement mon alliance avec toi, puis avec ta descendance après toi, de génération en génération. » En vertu de cette alliance, je serai ton Dieu et celui de ta descendance après toi. Donc là on a déjà un premier verset qui est fondamental puisqu'il dit je maintiendrai éternellement mon alliance avec toi et avec euh, de génération en génération. Donc Dieu établit une alliance avec Abraham et avec la descendance d'Abraham de manière éternelle. OK Maintenant on peut se poser la question, je fais déjà une parenthèse dès maintenant, c'est se dire mais ok, si c'est le peuple élu, pourquoi euh, Israël agit de telle manière Pourquoi Israël euh, commet des atrocités euh, aujourd'hui Parce qu'il euh, y a des atrocités dans les deux camps. Mais on n'est pas là pour savoir qui en a fait le pire, qui a fait les plus grosses atrocités. Je veux juste relever des faits, ok, et euh, dire que Dieu a établi une alliance avec un peuple, et c'est pas parce que Dieu a établi une alliance avec ce peuple que ce peuple est forcément. Euh, le meilleur, sans faute, et que tout ce qu'il fait est bien. Et c'est ça qu'il faut faire, c'est là où il faut faire la différence. C'est comme bah, avec euh, tes enfants, avec mes enfants, ok euh, ça restera toujours mes enfants, quoi qu'ils fassent et quoi qu'ils deviennent. Et euh, une mère avec son enfant, euh, je veux dire, j'imagine la mère de Pablo Escobar, euh, bien qu'elle puisse être en désaccord avec ce qui est devenu son fils, le plus gros trafiquant de drogue, c'est pour autant que Pablo Escobar n'était plus le fils bah, de sa mère ou que sa mère a renié son fils. Ok. Donc ce sont, il faut bien différencier les choses. Donc Dieu établit une alliance avec Abraham et sa descendance pour toujours, une alliance éternelle. Ça ne veut pas dire qu'il approuve tout ce que la descendance va faire. Et on va le voir plus tard d'ailleurs que euh, à plusieurs reprises, Dieu va reprocher à son peuple de s'être détournée et que Dieu euh, le dit clairement qu'il n'approuve pas ce qu'ils ont fait. Mais pour autant, il ne les renie pas et pour autant, il ne rompt pas l'alliance avec ce peuple. Bien que ce peuple le déshonore, bien que ce peuple et euh, la nucrede, comme il est dit à plusieurs reprises dans la Bible, bien que ce peuple se soit détourné de lui, Dieu a dit qu'il faisait une alliance pour toujours avec Abraham et sa descendance. Et Dieu, quand il dit quelque chose, il tient promesse. Peu importe ce qui arrive par la suite, quand il dit quelque chose, il tient ses promesses. Point barre. OK C'est comme toi, je le redis, avec tes enfants. Ils peuvent faire des mauvaises choses, c'est pas pourtant que tu as renier tes enfants. Ça restera toujours tes enfants. OK Je continue verset 7. C'est ce que je viens de dire. Il fait une promesse avec Abraham et sa descendance pour l'éternité. Verset 8. Je te donnerai ainsi qu'à ta descendance ce pays de Canaan où tu vis maintenant en étranger et en nomade. Il sera votre propriété pour l'éternité, et je serai le Dieu de ta descendance. Puis Dieu ajouta, de ton côté tu observeras les clauses de mon alliance, toi et ta descendance de génération en génération. » Donc le verset 8, que dire Est-ce qu'on peut revenir sur ce que Dieu lui-même a déclaré Je le redis, il dit « Je donnerai ce pays de Canaan, où tu vis maintenant en étranger, et je le donnerai pour toujours en éternité. Il sera votre propriété pour l'éternité. » Il sera votre propriété pour l'éternité. Donc, dès le départ, quand Dieu fait cette promesse à Abraham, non seulement il fait des promesses d'une multitude, alors qu'Abraham n'a pas d'enfant à ce moment-là, il fait une promesse euh, d'une grande nation, de rois qui vont sortir de lui. Et il dit, je fais une alliance pour toujours avec toi. Et cette alliance euh, contient également une propriété terrienne, qui est euh, la terre de Canaan, que je donne et sur laquelle tu habiteras pour l'éternité. Alors, on va... Vous enflammez pas, vous enflammez pas dans les commentaires, laissez-moi développer bien les choses tranquillement pour qu'on puisse voir petit à petit. Et je le redis, et je vais le dire très souvent dans cette vidéo, il ne s'agit pas de savoir si aujourd'hui ce qui se passe est juste ou pas juste, qui a raison, qui n'a pas raison, qui est les méchants, qui sont les gentils, la question n'est pas là. La question c'est de voir quelles sont les promesses que Dieu a faites à un homme et qu'en est-il aujourd'hui. Voilà, c'est l'objectif de cette vidéo, ok euh, donc ça, on voit très clairement dans Genèse que Dieu a fait alliance avec Abraham. Cette alliance que Dieu fait avec Abraham va se concrétiser de deux manières différentes. Parce que Dieu dit, en toi, dans un autre passage, pas dans celui qu'on a lu juste avant, mais euh, Dieu dit aussi, en toi, toutes les nations seront bénies. Or, d'Abraham va sortir explicitement le peuple d'Israël. Okay? Et donc, la manifestation de cette alliance que Dieu fait se manifeste premièrement au travers du peuple israël, et d'ailleurs Dieu va refaire alliance avec le peuple d'Israël de manière explicite. Et ça, on peut lire dans Exode, chapitre 19, versets 5 à 6. « Maintenant donc, si vous écoutez ma voix, c'est Dieu qui parle. Maintenant donc, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi, et vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. » Exode 24, versets 7 et 8, c'est Moïse qui parle cette fois-ci. « Il prit le livre de l'Alliance et le lut en présence du peuple. Ils dirent. Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. Moïse prit le sang et il le répandit sur le peuple en disant Voici le sang de l'alliance que l'Éternel a faite avec vous sur toutes ses paroles. Ok Deutéronome 5, verset 2. L'Éternel, notre Dieu, a conclu une alliance avec nous au Mont Horeb. Ce n'est pas seulement avec vos ancêtres que l'Éternel a conclu cette alliance. C'est avec nous nous tous qui sommes ici aujourd'hui et en vie. Ok Donc on voit clairement que Dieu a fait une promesse. À Abraham, que cette promesse s'accomplit en premier avec le peuple d'Israël, avec qui il refait alliance. D'accord, c'est pas juste une alliance basée sur l'alliance d'Abraham, mais il va refaire cette alliance avec le peuple d'Israël. Et l'aspersion du sang nous montre que c'est une alliance euh, éternelle. Et ça, c'est un principe qu'on, qu'on retrouve dans la Bible. Je vais pas développer ça, mais on pourrait le voir euh, dans plusieurs passages. Et ça, je l'ai dit, c'est le premier accomplissement de l'alliance et de la promesse que Dieu fait à Abraham tu seras une grande nation. Mais il y a une autre promesse que Dieu fait à Abraham, c'est euh, par toi, toutes les nations seront bénies. Et pourquoi toutes les nations Alors que là, on a une nation spécifique, c'est Israël, mais c'est l'accomplissement de la deuxième partie euh, de l'alliance, entre guillemets. Si on peut parler comme ça, mais c'est en Jésus. Parce que en Jésus, toutes les nations vont être bénies, puisque... Cette fois-ci, ce n'est plus uniquement pour le peuple d'Israël, mais ça va être une ouverture à l'ensemble de l'humanité. Et cette alliance, une fois de plus, va être conclue avec du sang. Quand Jésus va mourir à la croix, le sang va couler. Et Jésus lui-même, dans Luc chapitre 22 par exemple, au moment de la Pâque, va dire « Prenez cette coupe, ceci est le sang de la nouvelle alliance ». Donc on a une nouvelle alliance qui va être conclue, mais qui découle de cette première alliance et qui découle de la alliance d'origine faite à Abraham, à qui Dieu a dit « Par toi toutes les nations seront bénies ». Ok, maintenant ça c'était un peu pour comprendre l'alliance que Dieu a faite. Donc on a vu que Dieu a fait une alliance éternelle avec Abraham et sa descendance qui va renouer cette alliance avec le peuple d'Israël et qu'en Jésus il y aura également une nouvelle alliance qui elle s'adresse plus uniquement au peuple d'Israël mais à l'ensemble. Maintenant j'aimerais revenir un petit peu dans Genèse parce que Dieu donc promet de donner la terre à Abraham la terre de Canaan à Abraham, et si tu veux comprendre pourquoi cette terre spécifiquement, je t'invite à regarder la précédente vidéo, et tu comprendras pourquoi la terre a vomi ses habitants, et pourquoi Dieu la donne à, euh, au peuple d'Israël. Donc je ne vais pas détailler ça là-dessus, mais euh, va voir la, la, ma précédente vidéo. Genèse 12, verset 7, donc l'Éternel a à Abraham et lui dit « Je donnerai ce pays à ta descendance », on le voit. Genèse 13, verset 15, « Tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi » et à ta descendance pour toujours. Donc c'est répété, ok C'est pas dit une fois, c'est déjà dit une deuxième fois. Genèse 15, verset 7, il lui dit « Je suis l'Éternel qui t'a fait sortir d'Our en Chaldée pour te donner ce pays en possession. » C'est dit une troisième fois. Genèse 17, verset 8, « Je te donnerai ainsi qu'à ta descendance ce pays de Canaan où tu vis maintenant en étranger et en nomade. Il sera votre propriété pour l'éternité et je serai... » Euh, je serai le Dieu de ta descendance. Donc Dieu dit à quatre reprises à Abraham qu'il va lui donner la terre de Canaan et ce pour toujours et ce pour l'éternité. À plusieurs reprises, Dieu va dire pour l'éternité. Genèse 26, Genèse 26, verset 1. À cette époque-là, il y eut de nouveau une famine dans le pays, comme naguère au temps d'Abraham. Alors Isaac Isaac, c'est le fils de la promesse d'Abraham, ok Alors Isaac rendit, se rendit à Guérard chez Abimelech, roi des Philistins. En effet, l'Éternel lui était apparu et il lui avait dit « Ne descends pas en Égypte, fixe-toi dans le pays que je te désignerai. Séjourne si dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai, car c'est à toi et à ta descendance que je donnerai tous ces territoires. J'accomplirai ainsi le serment que j'ai fait à ton père Abraham. Je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et je lui donnerai tous ces territoires, ci et tous les peuples de la terre seront bénis en ta descendance. Je le ferai parce qu'Abraham m'a obéi et qu'il a observé mes prescriptions, mes commandements, mes préceptes et mes lois. Donc, ce que Dieu a dit à Abraham à quatre reprises qu'il a lui donné cette terre, il le redit à son fils Isaac qui va lui donner cette terre. Ok, donc il y a un renouvellement de la promesse. Quatre fois à Abraham, il redit à Isaac. Genèse 35. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Euh, verset 9, Dieu apparut encore à Jacob, Jacob qui est le fils d'Isaac, le petit-fils d'Abraham, à son retour de Padamaram et le bénit. Il lui dit « Ton nom est Jacob, mais tu ne seras plus appelé ainsi, ton nom sera Israël. » Et c'est là que naît Israël. À la base, Israël n'est pas un peuple, à la, à la base, Israël est un homme. Okay? C'est Jacob, le nom a été changé en Israël comme Abraham est devenu Abraham, euh, Jacob est devenu Israël, comme euh, Simon dans le Nouveau Testament deviendra Pierre. Ok, bref, je ferme parenthèse, c'est juste pour dire, c'est un changement de nom, un changement d'identité également, mais c'est pas le sujet. Donc, c'est ainsi que euh, Dieu l'appela Israël. Et Dieu lui dit, je suis le Dieu tout-puissant, Sois fécond et, et de nombreux descendants, une nation et même tout un ensemble de peuples seront issus de toi. Tu auras pour descendant des rois. Le pays que j'ai donné à Abraham et à Isaac, je te le donnerai, ainsi qu'à ta descendance après toi. Renouvellement de la promesse pour la... Euh, cinquième fois, du coup, parce que sixième fois, quatre fois à Abraham, une fois à Isaac et une fois à Jacob. Donc, il me semble assez clair que dès le départ, Dieu l'a dit très clairement à plusieurs reprises, cette terre, je la donne au peuple d'Israël. Je la donne à Abraham et à sa descendance pour l'éternité. Je la donne à Isaac et sa descendance. Je la donne à Israël et sa descendance. Ok, je pense que ça peut pas être plus clair. Dieu l'a dit, redit, redit cette terre. Il a réservé cette terre pour le peuple d'Israël. Fin du débat. Je pourrais m'arrêter là, mais je ne vais pas m'arrêter là. Ok, évidemment, parce qu'on prédit, oui, mais entre-temps, il euh, y a eu plein de choses. Oui, c'est vrai, entre-temps, il y a eu plein de choses. Dieu a fait cette promesse. Et quand on va voir un petit peu euh, l'histoire qu'on a dans l'Ancien Testament du peuple d'Israël, on va déjà remarquer que Dieu a toujours tenu sa promesse. Ce pas pour autant qu'il a toujours été d'accord avec le peuple d'Israël, ce n'est pas pour autant qu'il a toujours approuvé ce qu'a fait le peuple d'Israël, et ce n'est pas pour autant qu'il ne va pas, à un moment donné, chasser la plus grosse partie du peuple d'Israël de cette terre, à cause de ses méfaits, à cause de son idolâtrie, et à cause de son immoralité. Okay c'est arrivé dans l'Ancien Testament. Et on le voit, euh, entre le temps où Dieu dit les choses, il laisse et je te renvoie à ma vidéo précédente, entre le moment où Dieu prononce une sentence et au moment où la sentence peut s'appliquer, il peut se passer de nombreuses années parce que Dieu est lent à la colère. Chapitre 28, verset 63 du Deutéronome, qu'est-ce qu'il nous est dit Il arrivera donc qu'autant l'Éternel s'était plus à vous combler et à vous multiplier, autant il prendra plaisir à vous faire périr et disparaître. Ainsi vous serez arrachés du pays où vous allez entrer dans un, en, pour en prendre possession et l'Éternel vous... « Dispersera parmi tous les peuples d'un bout de la terre à l'autre. Là, vous serez asservis à d'autres dieux qui, ni vous, ni vos ancêtres, n'auraient connu des dieux de bois et de pierre. » Donc, le Dieu dit clairement, Deutéronome 28, « Si vous n'obéissez pas à mes lois, si vous détournez de moi, si vous euh, mettez à adorer d'autres dieux que moi, etc. etc. » Je vous relisez Deutéronome 28, il dit « Je vous arracherai à ce pays-là, je vous disperserai parmi les nations. » Et ça s'est accompli. Ok Pour refaire l'histoire... Le peuple entre en pays promis après la sortie d'Égypte. Je passe les détails. Il y a un premier roi, euh, il y a les juges, et puis après il y a un premier roi qui est Saül, puis après il y a David, et puis il y a Salomon, le fils de David. Et après Salomon, il y a un schisme, comme je l'ai dit tout à l'heure. Le royaume du nord, le royaume du sud, et euh, le royaume d'Israël, le royaume de Juda. Et rapidement, le royaume d'Israël va tomber dans l'idolâtrie pour tout un tas de raisons. Et va dégringoler, va s'enfoncer. Dieu va être patient, va envoyer des prophètes pour essayer de ramener le peuple. Il ne va pas écouter, il va finir par envoyer une nation. Donc, on va utiliser une nation pour juger son peuple et déporter son peuple comme il avait promis. Il avait dit « Si vous n'écoutez pas, je vous déporterai et vous dispasserez par mination et ça va se produire. On peut le lire à la fin du livre des chroniques, on peut lire avec Ezra, Némi, qui est déjà un retour, mais on peut lire aussi dans Jérémie, dans Ézéchiel, dans Ésaïe qui ont euh, prophétisé ces choses-là et qui ont vécu ces choses-là pour certains. Jérémie a clairement vécu ce temps de déportation. Daniel euh, a vécu ce temps de déportation, il a été déporté, et Jérémie, lui, est resté. Et ça, c'est un détail important, c'est que, euh, bien que Dieu ordonne une déportation, en envoyant d'autres peuples et en permettant que le peuple d'Israël perde la guerre et se fasse dominer, Dieu va toujours laisser un reste en Israël. Et ça, c'est important de le comprendre. C'est que par la suite, il y aura toujours un reste en Israël. Même s'ils vont être déportés, même s'ils vont être dispersés comme Dieu l'avait promis, il y aura toujours un reste en Israël. Donc, pendant euh, 70 ans, le peuple va être déporté. C'est ce que Jérémie avait prophétisé. Au bout de 70 ans, le peuple va revenir sur sa terre. Donc, on a eu 400 ans de, euh, de règne 400 ans de règne à partir de la sortie d'Égypte et le moment où ils se font déporter, il y a à peu près 400 ans environ. Donc là, il va y avoir des rois, etc., pendant cette, toute cette période-là. Ils vont se faire déporter, ils vont être sous domination euh, babylonienne à ce moment-là. Et quand ils vont revenir, euh, après 70 ans de déportation, ils vont revenir sur leur terre. Ezra, et Némi euh, nous raconte cela. Euh, on s'aperçoit qu'il n'y aura plus jamais, à partir de là, il n'y aura plus jamais de souveraineté en terre d'Israël, de la part du peuple d'Israël. C'est-à-dire qu'ils seront toujours à partir de là, ils seront toujours sous domination. Ils ne récupéreront jamais leur indépendance. Et ils ne seront jamais plus souverains sur leur terre. Il y aura toujours des juifs, il y aura toujours des personnes qui resteront là sous toutes les dominations qui vont passer, mais ils ne seront plus souverains. Okay Donc je l'ai dit, on a eu, euh, on a eu le, les, les babyloniens qui sont passés par là, on a eu l'empire euh, des Mèdes, des Perses qui vont passer par là, des Grecs, Vont passer par là. Daniel, elle avait profité qu'elle allait avoir différents royaumes qui allaient se succéder et c'est bien sûr arrivé. Donc on a eu euh, les Grecs qui sont arrivés, puis les Romains euh, et j'insiste à ce moment-là, les Romains parce que premièrement, c'est quand Jésus arrive euh, en, en zéro du coup, hein, de notre ère, et bien euh, c'est les Romains qui dominent la euh, région, mais il y a toujours des Juifs. C'est-à-dire que sous l'empire euh, euh, babylonien, il y a eu des juifs. Mèdes, Perse, il y a eu des juifs. Grecs, il y a toujours eu des juifs euh, sur le territoire d'Israël. Et quand l'Empire romain arrive, ben, il y a toujours des juifs. Jésus était juif et il y avait les Pharisiens, tout le monde était juif. Et en l'an 70, il va y avoir une révolte du peuple juif euh, contre, alors pas de l'ensemble du peuple juif, mais euh, notamment de ce qu'on appelait les zélotes. Hein. Les zélotes, c'est ceux qui voulaient rétablir justement la souveraineté euh, des juifs du peuple d'Israël sur leur propre terre. Donc ils voulaient euh, gentiment dégager l'Empire romain pour reprendre euh, possession pleinement et de leur territoire, et établir un nouveau roi, d'accord, qui allait avoir pleinement autorité sur leur terre. Donc ils vont se révolter en l'an 70. Euh, forcément, une, une allumette qui se révolte contre une bûche, euh, ça fait pas long feu. <rire> Mais forcément, les, euh, le, les Romains euh, vont euh, calmer la, la révolte. Et pour humilier euh, les Juifs à ce moment-là, ils vont non seulement euh, en déporter euh, certains, les renvoyer euh, sur des bateaux en Égypte, mais aussi, ils vont changer la terre, le nom de la terre. C'est-à-dire, jusqu'à présent, même dans le Nouveau Testament, on a clairement le nom euh, de la terre, c'est Israël. Et en 70 après Jésus-Christ, c'est à ce moment-là que les Romains vont nommer cette terre Palestine. Okay Donc ils nomment la terre Palestine, mais à ce moment-là, qui habite la Palestine ben, Les Juifs. Eh oui, il y aura toujours des Juifs. Donc, même après cette révolte et après une déportation, le peuple va être encore dispersé par les Romains. Ça ne change rien qu'il y aura des Juifs euh, en Palestine. Et c'est les Juifs qui habitent la Palestine. Les Juifs et désormais les Chrétiens. Très important. Ok. Donc, euh, jusqu'au 4 euh, 4e siècle, c'est l'Empire Romain qui euh, domine la région, mais il y a des Juifs. Et à partir de l'an, 60, l'an 70, il y a aussi des Chrétiens. Et à partir de là, Il y aura toujours des juifs et des chrétiens, donc il y aura toujours des juifs à partir du moment où Israël sort d'Egypte, apparemment il va conquérir le pays de Canaan, il y aura des juifs euh, sur cette terre-là, jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, il y a toujours eu des juifs sur cette terre-là, sans interruption, même s'ils ont été déportés, même s'ils ont été dominés, il y a toujours eu un reste de peuple juif qui a toujours été là. Pour quelle raison Parce que Dieu a dit à Abraham Je donne cette terre pour toujours, pour l'éternité. Tes descendants habiteront cette terre. Alors, comme je l'ai dit, Dieu n'a pas toujours approuvé ce qu'a fait ce peuple. Il a déporté, il a dispersé parmi les nations parce qu'il leur avait promis ça aussi. Mais n'empêche que. Dieu a tenu sa promesse parce qu'il y a toujours eu des juifs qui ont habité cette terre. Même s'ils n'étaient pas nombreux, même s'ils étaient dominés, même s'ils n'étaient plus souverains, il y a toujours eu des juifs qui ont habité sur cette terre. Et donc c'est en l'an 70 que cette terre va devenir la Palestine, donc le nom va changer d'Israël en Palestine, mais il y aura des juifs et des chrétiens, je fais une petite parenthèse au passage. Euh, à partir du e siècle et jusqu'au 7e siècle, ça sera l'Empire Byzantin, qui va... Euh, mettre dehors l'Empire romain et qui va prendre le pouvoir, mais ça ne change rien. L'Empire byzantin va dominer cette région du monde, mais les juifs habiteront toujours sur cette terre-là, et euh, les chrétiens aussi. Au 7e siècle, en un petit euh, passage par euh, l'Empire perse sassanide, euh, mais ça ne change rien que les juifs et les chrétiens seront toujours là. Au euh, 7e siècle et euh, jusqu'au 11e siècle, c'est là où les musulmans arrivent sur cette terre avec euh, l'Empire arabe. La région a été conquise par les forces arabes et musulmanes en 638 et euh, sous le califat des euh, premiers euh, califes. d'accord Mais ça ne change rien que même sous euh, l'Empire arabe, il y aura toujours des juifs et des chrétiens qui habiteront malgré tout euh, le territoire de la Palestine. Okay Donc le, la Palestine reste un territoire où, sur lequel il y a toujours eu des juifs et des chrétiens. 11e siècle, 12e siècle, ce sont les croisés qui reprennent la, la terre, qui ont établi des états latins dans la région après la première croisade au XIe siècle, mais ils ont été progressivement repoussés par les forces musulmanes menées par Salah al-Din, euh, et ils vont perdre après le territoire. Mais même sous les croisés, il y aura encore des juifs, même si c'est les croisés, c'était des chrétiens euh, qui vont prendre possession de, de la terre, il y aura toujours des juifs à ce moment-là. Ok euh, 11e, 12e siècle jusqu'au 16e siècle, c'est Ayyubid et euh, Mamelouk qui vont prendre possession euh, de, euh, du territoire, mais les juifs et les chrétiens seront toujours là et les musulmans aussi. Ok Donc à partir de là, à partir du 7e siècle, à partir de la conquête musulmane, euh, on aura juifs, chrétiens et musulmans qui vont cohabiter sur euh, le territoire de Palestine. Tout simplement. Ok Et c'est à partir du... Euh, 16e siècle qu'on va avoir l'empire ottoman qui va euh, conquérir euh, vraiment toute une grosse partie euh, de le, du Moyen-Orient, hein, de la Turquie euh, jusqu, euh, jusqu'au pays arabes, et euh, la Palestine va devenir euh, une province de l'empire ottoman. Mais en Palestine, même sous l'empire ottoman, tu l'auras deviné, il y aura des Juifs qui habiteront euh, la province, des chrétiens et des musulmans qui vont habiter la province de euh, l'Empire Ottoman, la province euh, de la Palestine. Okay Donc, dans toutes ces configurations qu'on a vues jusqu'à présent, euh, la Palestine n'a jamais été indépendante. La dernière fois que la Palestine a été indépendante, c'est quand il s'appelait Israël, et c'était quand c'était les rois d'Israël qui gouvernaient. Donc, ça remonte, ça remonte à très loin. Ça remonte à avant la première déportation du peuple d'Israël. C'est le seul moment entre la sortie d'Égypte et euh, la première déportation que donc pendant un espace de 400 ans où le territoire d'Israël sera indépendant et sur lequel le peuple d'Israël sera souverain. À partir de là à partir de la déportation, ce territoire-là n'aura plus jamais son indépendance. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui quand on dit il faut euh, rendre la Palestine libre, mais ça veut ça veut rien dire, historiquement même, ça ne veut rien dire si on voulait dire ça, il faudrait revenir du coup à, ben, c'était quoi la Palestine ben, c'était l'Israël, et c'était Israël avant la première déportation Eh oui, parce que la dernière fois où la Palestine n'a pas été sous une domination, n'était pas intégrée dans un empire, c'est ça que je veux dire c'est à dire que, avant euh, le 20 e siècle elle était une province de l'Empire Ottoman, avant l'Empire Ottoman, je ne vais pas tout vous refaire mais bon, à chaque fois, c'était une province d'un empire, ça n'a jamais été un état indépendant la Palestine, avec le nom palestine en plus de ça, avec le nom palestine la Palestine n'a jamais été un État indépendant, mais a toujours été la province d'un plus grand empire. C'est l'Empire romain qui va donner le nom à la Palestine, et puis on l'a vu après, etc. etc. Donc, la seule fois où ce petit territoire, parce qu'au final, ce n'est pas un grand territoire, hein, mais la, la seule fois où ce petit territoire a été indépendant, c'était avant euh, la déportation du peuple d'Israël, et donc, quand le peuple d'Israël était sur ces territoires et avait des rois et dominait la région et avait son indépendance. C'est la seule fois où ce directeur-là avait une indépendance et avait sa propre politique, etc. Et après ça, elle a été constamment sous domination et a constamment été seulement une province d'un empire plus puissant. Et donc c'est important de, de bien comprendre l'histoire, parce que quand on écoute aujourd'hui, euh, suivant le, le, le côté où on écoute, on a l'impression que la Palestine appartient, serait uniquement musulmane, et ça devrait être un, un territoire musulman, la Palestine. Mais la Palestine n'a jamais été qu'un territoire musulman. Je le redis, la Palestine, il y a toujours eu des juifs depuis le début, puis des chrétiens à partir de l'an 70, puis les musulmans qui sont seulement arrivés au 7e siècle. Okay mais même à partir du 7e siècle, euh, même sous domination musulmane, il y aura encore des juifs et des chrétiens. Et surtout, la Palestine n'a jamais été indépendante, mais toujours été une province dans un empire Bien plus grand. La suite, tu la connais certainement, euh, l'Empire Ottoman s'engage dans la Première Guerre mondiale aux côtés de l'Allemagne, va perdre euh, la Première Guerre mondiale et ce sont les alliés qui vont se répartir l'Empire Ottoman. Okay Donc l'Empire Ottoman va être démantelé et chaque province était censée devenir un État indépendant j'ai dit, était censé, parce que la Palestine va poser problème. Alors là, je ne vais pas rentrer dans tous les détails politiques. Euh, L'Angleterre avait promis aux Arabes la Palestine, s'il si euh, les, euh, les aidaient à renverser l'Empire Ottoman, mais elle avait en même temps promis euh, aux Juifs euh, cette terre-là pour pouvoir retourner là-bas. OK, et le reste de l'histoire, je pense que vous la connaissez. Euh, 47, il y a une première, en 1947, il y a une première proposition des, annonces des Nations Unies de... Euh, répartition de la Palestine entre les Arabes et euh, les Juifs. Première proposition qui va être rejetée. Et euh, à quelques heures de la fin du mandat britannique sur cette région-là, euh, Israël déclare son indépendance, donc du coup en 1948. Il ne s'agit pas de savoir si c'est juste, si c'est pas juste, si c'était euh, euh, qui sont les méchants dans cette histoire ou pas. Moi, je vois juste quelque chose, c'est qu'il y a un enjeu spirituel qui est derrière. La question que je me pose quand on regarde un peu le destin de ce peuple d'Israël, Dire mais Pour quelle raison, alors que le peuple était disséminé un peu à travers le monde, d'un coup il décide de rentrer dans son pays mais On s'aperçoit une chose, c'est que euh, lors de la première guerre mondiale, et déjà un petit peu avant, il y a une grosse vague d'antisémitisme qui fait rage en Europe. Et de plus en plus euh, de persécutions contre les juifs. Il y a toujours eu de la persécution. Et d'ailleurs, ça c'était aussi une chose que Dieu avait dit à ce peuple. « Je vous disperserai parmi les nations, mais vous n'aurez jamais un endroit où reposer votre tête, vous n'aurez jamais un endroit où vous serez tranquille. » Dieu leur avait dit, et c'est ce qui s'est produit. C'est-à-dire, le peuple a effectivement prospéré euh, parmi les nations, mais a toujours été euh, inquiété et n'a jamais été tranquille. Mais Dieu leur avait dit, et c'est ce qui est arrivé. Et Israël est vraiment l'accomplissement des paroles divines, et Israël reste, pour moi, la preuve que... Bah, Hein, Dieu existe, parce que Dieu avait annoncé tout ce qui lui est arrivé, ce destin. Et on ne parle pas de de quelque chose de prophétique sur deux ans. Je prophétise que dans deux ans, tu auras une maison. On parle de prophéties qui ont 4000 ans d'existence, et qui se sont accomplies sur 4000 ans. Vas-y, trouve-moi un autre peuple sur qui on a prophétisé un destin pareil, et qui s'est accompli à la lettre. Vas-y, j'attends, j'attends qu'il y ait un destin pareil. Quel autre peuple a eu un destin où il a été déporté sous domination et qui euh, malgré tout n'a pas perdu sa culture, n'a pas perdu sa langue et existe encore, surtout qui existe encore, moi c'est juste ça qui est incroyable, malgré tous les, euh, les empires qui se sont succédés sur ce territoire-là, le peuple s'est maintenu. Le peuple s'est maintenu. On peut prendre la France, rien que l'histoire de la France aujourd'hui. J'ai envie de dire, ils sont où les Gaulois Oui, nos ancêtres les Gaulois, d'accord, mais il y a eu plein de successions. Aujourd'hui, euh, les Gaulois, on ne parle plus la langue, on ne sait même pas trop quelle langue ils parlaient. C'est n'est euh, pas incroyable, quoi. On peut prendre l'Empire romain. Ils sont où les Romains aujourd'hui Oui, ce sont les Italiens. Il y a Rome encore. ouais, OK, Rome existe toujours, euh, mais les Romains, euh, ils n'existent plus, quoi. Donc, euh, euh, même le latin. Le latin est une langue morte. C'est un truc de malade que l'hébreu, l'hébreu biblique, est peut-être c'est, un, un, c'est pas l'hébreu courant, mais il existe toujours, et certains sont capables de le parler, on est capable de le lire. Euh, c'est juste incroyable. L'histoire de ce peuple est juste incroyable. Et pour moi, 1948 est clairement l'accomplissement de la prophétie que Esaïe va donner en, au chapitre 66, verset 8. Qui a déjà entendu pareille chose Qui a déjà vu quelque chose de semblable Un pays... Peut-il naître en un seul jour Une nation peut-elle naître d'un seul coup Pourtant, à peine en train d'accoucher, Sion a mis euh, ses fils au monde. C'est exactement ce qui s'est passé avec la nation d'Israël. Alors que ça faisait plus de 2500 ans qu'ils étaient sous domination. 2500 ans qu'ils avaient perdu leur souveraineté en l'espace d'un jour. Israël est redevenu une nation. Et Ésaïe 66, verset 8. Qui a déjà vu quelque chose de semblable Un pays peut-il naître en un seul jour C'est arrivé. C'est arrivé avec le peuple d'Israël. Je ne sais pas quoi te dire. J'ai vais dire à mon donné, il faut juste accepter l'évidence. Dieu a fait des promesses. Dieu a toujours tenu sa promesse. Dieu a dit il y aura toujours des habitants sur cette terre. Il y a toujours eu des habitants sur cette terre. Toujours eu des habitants sur cette terre. Maintenant, j'aimerais qu'on élève encore un peu le niveau. Là, on a vu le niveau un peu historique, on va euh, monter un peu plus le niveau pour voir le level spirituel de cette histoire. Je l'ai déjà dit plusieurs fois dans cette vidéo, mais je préfère le redire au cas où euh, tu zappes certains passages et que tu n'aies pas entendu ce que j'ai déjà dit. Le but n'est pas de savoir euh, ce qui est bien, ce qui est mal concernant euh, les juifs aujourd'hui, ce qu'ils font, euh, comment ça se fait, est-ce que c'est justifié ou pas La question n'est pas là. La question est de voir l'enjeu spirituel qu'il y a derrière tout ça. Déjà le fait que euh, Dieu a utilisé pour moi clairement l'antisémitisme, la persécution pour obliger les juifs à rentrer dans leur pays. Qu'est-ce qui pouvait contraindre un peuple, qu'est-ce qui peut contraindre des gens à quitter un endroit où ils sont bien, où ils sont prospères Pour quelle raison le, les, les juifs so- auraient eu envie de rentrer en Israël Si là où ils sont, tout se passe bien. Donc pour moi, Dieu a clairement permis, ça c'est un avis personnel, tu peux... Discuter de ça avec moi dans les commentaires, il n'y a pas de problème. Mais Dieu a clairement permis la persécution et l'antisémitisme en Europe grandissant et devenant insupportable pour contraindre le peuple d'Israël à rentrer en Israël. Parce que Dieu a un timing, parce que Dieu a un plan concernant la fin des temps. Pour que les prophéties de la fin des temps s'accomplissent, il faut que Israël soit sur sa terre. Oui Qu'ils agissent bien ou mal aujourd'hui, ce n'est pas la question. Mais pour que les prophéties s'accomplissent, Israël doit être sur sa terre. Et on va le voir dans les passages qui l'ont annoncé il y a plus de 2000 ans en arrière. Et c'est important. Pour que ça s'accomplisse, Israël doit revenir. Je fais une petite parenthèse, notamment sur les « quand Dieu dit quelque chose doit arriver pour l'éternité, je te le donne pour l'éternité, je fais alliance pour toujours ». J'aimerais euh, faire une petite remarque là-dessus, c'est que quand Dieu parle et qu'il dit « pour toujours », a priori c'est pour toujours deux prophéties. Euh, que Dieu a donné et qui se sont accomplis jusqu'à aujourd'hui, quand il a dit « pour toujours, c'est pour toujours ». La première, euh, c'est dans Ézéchiel chapitre 29, il va prophétiser contre l'Égypte. Donc euh, à ce moment-là, euh, le peuple est encore en déportation, et euh, le peuple a voulu chercher à un moment de l'aide envers l'Égypte au moment de sa déportation, et l'Égypte, Dieu dit, « tu été comme un roseau cassé entre ses mains ». Et qu'est-ce que Dieu va dire contre l'Égypte Il dit « l'Égypte sera plus modeste que les autres royaumes » elle ne s'élèvera plus au-dessus des autres nations. Je réduirai leur importance afin qu'ils ne dominent plus sur les autres nations. » Oui, l'Égypte aujourd'hui. L'Égypte existe toujours, mais l'Égypte n'a plus jamais été une grande nation. Aujourd'hui encore, et c'est pas discriminant, c'est juste un fait. L'Égypte n'est plus une grande nation et n'a plus jamais été une grande nation. Pourtant l'Égypte était la nation. Encore aujourd'hui, on parle quand on parle de l'Égypte, on pense quand on pense aux pyramides. On dit tout le temps que c'était un pays qui était technologiquement avancé, qui avait une intelligence supérieure avec les pyramides. Encore aujourd'hui, on ne sait pas toujours, on ne comprend pas toujours comment ils ont fait. On découvre encore là. J'ai vu des articles récemment passés où on vient de découvrir une nouvelle chambre encore funéraire dans une pyramide qui était cachée qu'on n'avait jamais trouvé. Tu dis mais les mecs euh, ils, euh, c'était incroyable ce qu'ils ont pu faire et accomplir, d'accord C'était la puissance numéro un à une certaine époque. Ça a été la puissance number one, ok Et Dieu dit, ok, parce que tu t'en es pris à mon peuple, parce que tu n'as pas été le soutien qu'ils, dont ils avaient besoin quand ils en avaient besoin, tu ne seras plus jamais une grande nation. Et c'est arrivé, ça n'a plus jamais été une grande nation. Ok Dieu a parlé, point barre. Contre Babylone également. Il va, à un moment donné, c'est, on retrouve ça dans le prophète Jérémie, il dit « Babylone, tu vas devenir un lieu déserté, plus jamais personne ne reconstruira sur tes ruines. » À partir du moment où Babylone va être détruite, aujourd'hui encore, tu peux chercher sur une carte l'emplacement de Babylone, c'est un désert, il n'y a rien. Okay? Cette prophétie a été donnée plus de 2000 ans en arrière, plus de 2300 ans en arrière peut-être, et aujourd'hui encore, Babylone est un lieu désert. Dieu a dit « tu ne seras plus jamais habité ». Aujourd'hui, Babylone n'est toujours pas habitée. Donc, quand Dieu dit « plus jamais », quand Dieu dit « pour l'éternité », voilà, mais de toute façon, je l'ai déjà prouvé, Dieu a dit à Abraham « pour toujours, ta descendance habitera ce pays ». Aujourd'hui encore, il y a des juifs sur la terre que Dieu a promis à Abraham. Ok Dieu a bien tenu sa promesse. Donc quand je dis que je veux élever un petit peu le débat au plan spirituel, c'est qu'on veut se rappeler ce que euh, Paul dit lui-même dans Éphésiens chapitre 6, c'est que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les dominations. Et ça, c'est un principe qu'on ne comprend pas toujours entre, en, en tant que chrétien, c'est que sur cette terre, il y a des territoires physiques qui sont dominés par des principautés spirituelles. Et ça, ce n'est pas quelque, quelque chose que j'invente, on le voit dans Daniel. Dans Daniel chapitre 9, qu'est-ce qui se passe Il se passe qu'il est en train de prier, il est en train de jeûner et euh, c'est au bout de 21 jours qu'un ange lui apparaît. Alors nous, on est déjà souvent très sceptiques sur l'apparition des anges, mais dans la Bible, on voit énormément d'apparitions d'anges. Je suis même plutôt étonné qu'on n'ait pas plus d'apparitions d'anges à notre époque. Bref. mais euh, dans la Bible, c'est quelque chose d'assez courant. Et donc cet ange lui dit, euh, « Dès le début, j'ai entendu ta prière, je suis venu pour répondre à ta prière, mais le prince de Perse m'en a empêché. » Et ce n'est pas le prince, le roi terrestre à ce moment-là, c'est la principauté spirituelle qui domine le territoire de la Perse qui l'a empêché de venir apporter la réponse à Daniel. Et la Perse, c'est où C'est l'actuel Iran. Et on sait aujourd'hui que l'Iran, c'est elle qui fournit les armes au Hamas. Je ne suis pas en train de dire si c'est bien ou si c'est mal. Okay c'est, juste, c'est juste un fait. Et l'Iran aussi, encore aujourd'hui, déclare que leur objectif, c'est de rayer Israël de la carte. C'est un fait. Ce n'est pas des propos que j'invente une fois encore. C'est un fait. Et c'est intéressant de voir que, déjà au temps de Daniel, il y a la, chef, la principauté, principauté qui a été placée sur euh, la Perse qui résistait déjà euh, à l'ange pour que Daniel, descendant du peuple juif, ne reçoive pas de réponse. Et aujourd'hui encore, c'est ce territoire-là, cette principauté-là, qui euh, euh, veut rier la Israël de la carte. Donc c'est ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas regarder juste au premier degré le conflit qu'il y a entre Israël, euh, Gaza, Israël, la Palestine, Israël, l'Iran. Il y a un degré supérieur à ça. Il y a le degré spirituel. Et c'est ça qu'on a besoin de voir aujourd'hui. C'est pour ça qu'on a besoin de prendre de la hauteur sur ce conflit et ne pas s'arrêter juste sur le côté premier degré, comme j'ai dit, mais aussi sur le côté émotionnel. Forcément, il y a des morts, il y a des massacres, il y a des atrocités qui sont faites des deux côtés et on peut vite juger uniquement sur un plan sentimental et sur un plan humain. Or, il faut prendre de la hauteur et regarder aussi sur le plan spirituel, ce qui est en train de... De se mettre en place. D'un côté, il y a de la persécution que Dieu a permise pour obliger le peuple à rentrer en Israël. D'un autre côté, il y a toujours la principauté de Perse, qui est toujours à l'œuvre, qui n'a pas bougé. Hein. Depuis Daniel, cette principauté, elle n'est pas partie en vacances. Elle est toujours là. Elle est toujours à l'œuvre et elle a toujours le même objectif. Ok Donc, euh, c'est important de, de réaliser ça. Et euh, qu'est-ce que je disais tout à l'heure C'est que pour que les promesses et pour que les prophéties que Dieu a données au travers de ses prophètes dans l'Ancien Testament s'accomplissent, il fallait que le peuple d'Israël revienne. Quelles sont ces fameuses prophéties On peut lire ça dans Zacharie, chapitre 12, verset 2, de Jérusalem. « Je vais faire une coupe enivrante pour tous les peuples qui l'entourent. Il en sera de même pour Judas, quand on assiégera Jérusalem. Voici, en ce jour-là, je ferai de Jérusalem une très lourde pierre pour toutes les nations et quiconque essaiera de la lever de terre en sera tout meurtri. Tous les peuples du monde uniront leurs efforts pour la combattre. Et moi je me dis quelque part, c'est mon interprétation, je ne dis pas que c'est la bonne interprétation, mais moi c'est ce que je comprends de ce texte. Je me dis, mais pour que tous les peuples veuillent attaquer Jérusalem et le territoire euh, qui entoure, parce qu'il dit, il en est le même pour Judas, euh, pour le que toutes les nations veuillent attaquer, c'est qu'à un moment donné, peut-être qu'ils vont faire des choses qui vont soulever la colère de l'ensemble de l'humanité. Pour que tous les peuples, pour que tous les peuples veuillent s'en prendre euh, au territoire d'Israël et à Jérusalem, il va falloir peut-être qu'ils commettent des choses. Je ne dis pas que c'est bien ce qu'ils, euh, <rire> qu'ils vont faire, mais est-ce que c'est sans raison que toutes les nations vont se soulever contre Jérusalem c'est juste une piste de réflexion. Je dis pas que c'est ça. J'ai dit que c'est une piste de réflexion. Ça peut être autre chose. Ça peut être aussi uniquement spirituel où d'un coup, il y a une aversion contre ce peuple pour X raison et non justifiée. Des choses qui peuvent arriver aussi. Euh, mais ça mérite qu'on y réfléchisse. Okay? Verset 4. « En ce jour-là, l'Éternel le déclare, je frapperai les chevaux d'épouvante et leurs cavaliers de folie, mais sur le peuple de Juda, je veillerai, alors que je rendrai aveugles tous les chevaux des autres peuples, et les chefs de Juda reconnaîtront, alors que pour Jérusalem et pour tout ce qui l'habite, la force étant leur Dieu, le Seigneur des armées célestes. » Et Dieu dit, quelque part, qu'au travers de cette situation, Dieu va se révéler à l'ensemble de l'humanité et prouver qu'il est bel et bien le vrai Dieu. Dieu. Okay. Dans Zachary 14, il nous est parlé de la bataille finale. Et là, encore une fois de plus, c'est très intéressant. Voici, « Le jour de l'Éternel arrive et les dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront pillées et les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. » Dieu annonce les choses. Toutes les nations, encore une fois, toutes les nations vont se soulever contre Jérusalem. La ville sera prise. Les femmes seront violées. Donc Dieu annonce clairement qu'il va y avoir des atrocités. Et c'est le cas. Verset 3. « L'Éternel paraîtra et il combattra ses nations comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers qui est vis-à-vis de Jérusalem du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu à l'Orient et à l'Occident. Et il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le Septentrion et une moitié vers le midi. Okay. Et il le dit encore clairement à la suite que euh, l'Éternel sera roi de toute la terre. En ce jour-là, l'Éternel sera le seul Éternel et son nom sera le seul nom. Ce qui rejoint les prophéties que Jean a vues également dans Apocalypse, les visions qu'il a reçues, où on va avoir un règne euh, de Jésus pendant mille ans. Et euh, ce temps arrive là, et ce jour-là, l'Éternel viendra poser ses pieds sur le mont. Euh, c'est le mont des Oliviers et sur le mont Sion. Et, mais avant ça, il faut que toutes les nations se soulèvent contre Jérusalem. Pour que toutes les nations se soulèvent contre Jérusalem et contre le peuple d'Israël, il fallait que le peuple d'Israël revienne sur sa terre. Et pour que toutes les nations se soulèvent contre le peuple d'Israël, il y a à un moment donné peut-être des choses qui vont irriter, des choses que vont faire le peuple d'Israël, qui vont irriter l'ensemble des nations. J'aimerais également citer Joël chapitre 4 ou chapitre 3, ça dépend des versions, comment ça a été euh, découper le livre de Joël, tout le monde n'est pas d'accord, mais ça change rien que c'est écrit. Euh, verset 1 du chapitre 4 ou à la fin du chapitre 3. « Voici en ces jours-là, en ce temps-là, lorsque je changerai le sort et de Judas et de Jérusalem, je rassemblerai tous les peuples, je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Alors j'entrerai en jugement contre eux au sujet de mon pays qu'ils se sont partagés. Je rentrerai en jugement contre eux au sujet du pays qu'ils se sont partagés. » J'entrerai en jugement contre eux au sujet de mon peuple, celui qui m'appartient, Israël, qu'ils ont dispersé au milieu des nations, et au sujet de mon pays qu'ils se sont partagés. Je rentrerai en jugement contre eux contre Israël, qui est mon peuple, qu'ils ont dispersé, et au sujet de mon pays qu'ils se sont partagés. Ok, Donc là on voit Dieu affirme une fois de plus au travers d'un prophète encore différent, tout à l'heure j'ai lu Zacharie, là c'est dans Joël, que euh, bah la terre lui appartient. C'est son pays. C'est son pays. Dieu avait annoncé que le peuple d'Israël allait revenir. Ézéchiel 28, verset 25. Voici ce que déclare le Seigneur l'Éternel. « Quand je rassemblerai la communauté d'Israël du milieu des nations parmi lesquelles elle est dispersée, je manifesterai ma sainteté par la façon dont j'agirai envers eux aux yeux des païens. Alors ils habiteront dans leur propre pays, celui que j'ai donné à mon serviteur Jacob. Ils y habiteront en sécurité, ils bâtiront des maisons et planteront des vignes. Ils y habiteront en sécurité quand j'aurai exécuté les jugements sur tous leurs voisins qui les méprisent. » et l'on reconnaîtra que je suis l'Éternel, leur Dieu. » Donc une fois de plus, hein, Dieu dit « Le pays que j'ai donné à Jacob, et tous les voisins qui les méprisent, je vais les juger. » Voilà. Donc, tu peux euh, te laisser prendre par un côté sentimental, mais le fait est que Dieu dit clairement dans la Bible que cette terre lui appartient, et que cette terre, il a donnée à Abraham et à sa descendance. Voilà, tout simplement. Ça ne justifie pas ce qu'ils font aujourd'hui, ça ne justifie pas certains actes, mais je dis juste que Dieu a parlé. Et quand Dieu parle, euh, les choses s'accomplissent. Et parfois, elles ne s'accomplissent pas toujours comme on veut. Ou elles ne s'accomplissent pas toujours comme on imagine. Je je l'ai déjà dit dans la vidéo précédente, je refais une parenthèse, mais on va voir cette vidéo concernant euh, pourquoi Dieu permet que des nations complètes, femmes, enfants et bétail, soient parfois éliminées et c'est pas systématique, mais ça arrive, c'est comment il fait pour éliminer ces nations-là Il utilise une autre nation. Il a utilisé le peuple d'Israël. Comment il a fait pour juger le peuple d'Israël qui s'est détrôné de lui Il a utilisé une autre nation. Mais quand ça arrive, ça ne se passe jamais dans le calme. C'est pas « bon, ok les mecs, fin du jeu, euh, on vous sort du pays parce que vous n'avez pas été gentil ben, ». Ça se passe au travers de guerre. Il y a forcément des massacres, il y a forcément des viols, il y a forcément des, euh, des atrocités qui se passent. Ça ne veut pas dire que Dieu approuve. Ça ne veut pas dire que Dieu euh, aime ça. Okay Donc, Il ne s'agit pas de justifier ce qu'ils sont en train de faire, parce que sur un point de vue humain et un point de vue moral, euh, c'est toujours compliqué, évidemment, quand il y a des atrocités, quand il y a des meurtres, quand il y a des euh, viols, etc., personne, euh, en principe, n'est censé euh, accepter cela, tolérer cela, mais Dieu permet peut-être ces choses-là pour que Jérusalem devienne et euh, Judas deviennent une pierre pesante pour toutes les nations, comme c'était annoncé, et que toutes les nations se soulèvent, et c'est à ce moment-là que l'Éternel va revenir. Qu'est-ce que ça nous dit tout ça Ça nous dit, un, que Dieu a tenu ses promesses, que la Bible dit vrai, que depuis le début, euh, que Dieu, les promesses que Dieu a fait à Abraham, Isaac, Jacob, l'alliance qu'il a faite avec Israël, il a toujours tenu cette alliance, qu'il y a toujours eu des... Euh, descendant d'Abraham sur la terre d'Israël, même si elle a changé de nom, même si elle a été euh, sous domination étrangère, même si le peuple a été dispersé parmi les nations, il y a toujours eu un reste, Dieu a toujours laissé un reste sur la terre d'Israël. Okay Et que pour que les promesses de Dieu s'accomplissent, il fallait que le peuple revienne un jour ou l'autre, que c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'un peuple qui a été dispersé, qui a été sous multiple dominations, après plus de 2500 ans, redevient souverain sur sa terre. Juste donne-moi l'histoire d'un autre peuple qui a déjà vécu ça, qui a été déporté, dispersé parmi les nations, et qui, 2500 ans après, redevient, revient sur sa terre, et redevient souverain sur sa terre. Quel autre peuple a vécu cette histoire-là Et je me dis, s'il n'y a pas un dieu derrière qui permet cela, ben, je ne vois pas comment c'est possible. Tu vois (rire) Prenons juste l'exemple des Incas. Les Incas ont été juste disséminés, euh, on les a jamais revus. Prenons plus récents, prenons les Amérindiens hein, d'Amérique, euh, des états unis Les Amérindiens, là, aujourd'hui, sont en train de se réduire comme peau de chagrin. Euh, si tu reviens dans 2500 ans, il euh, n'y en a plus du tout. C'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Mais même prenons n'importe quel peuple, il y a 2500 ans. Ils sont où <rire> Ils sont où hein, dans la, au, quand, Parmi tous les peuples qui ont, qui ont déporté euh, les, euh, les Israélites euh, dans euh, l'Ancien Testament, que ce soit les Moabites, hein, que ce soit les Medes, que ce soit les Perses, ils sont où Ils sont où Ils ont changé de nom, ou peut-être ils sont mélangés, mais ils sont où Là, 2500 ans de déportation, 2500 ans où ils ont été dispersés, 2500 ans où il y a juste eu parfois un petit reste sur la terre d'Israël, mais ils sont revenus sur le territoire et ils sont un nouveau souverain sur leur territoire. Territoire. C'est juste une histoire incroyable. C'est juste une histoire incroyable. Après, je dis pas que la façon dont c'est fait, c'est bien ou pas. L'histoire n'est pas là. Mais c'est juste une histoire incroyable. La deuxième chose que ça nous apprend, c'est que Dieu tient ses promesses. La deuxième chose que ça nous apprend, c'est que Jésus revient bientôt. Parce qu'on le voit clairement que là, c'est en train de faire monter. Toutes les nations, petit à petit, on voit toutes les nations se soulever et à l'intérieur des nations, on voit que ça devient insupportable parce que c'est compliqué à gérer euh, les pros, les anti et que ça soulève beaucoup de conflits à l'intérieur de chaque pays et que jusqu'à quel point les gouvernements vont tenir, il y a un moment donné, où euh, peut-être qu'ils vont céder à la pression interne de chaque pays et les les nations vont se soulever continuellement pour mettre un terme à ce qui se passe actuellement. Et c'est à ce moment-là que l'Éternel interviendra ça veut dire qu'on y est proche, on y est vraiment très proche. Et c'est pour ça que c'est important de regarder et d'avoir les yeux rivés sur ce qui se passe là-bas, sans forcément prendre parti en bien ou en mal, parce que ce n'est pas la question, mais la question est de savoir les choses sont en train de monter. La mayonnaise est en train de monter, elle est presque prête, ça veut dire que Jésus revient vraiment très, très, très bientôt, et plus tôt qu'on ne le pense, plus tôt qu'on ne l'imagine. Alors les amis, si tu as de retenir une chose de cette vidéo, c'est Sois prêt. Ne te laisse pas influencer uniquement par le côté émotionnel. En plus, suivant les médias que tu écoutes, tu seras influencé d'un autre côté ou d'un autre. La question n'est pas là. La question, c'est qu'est-ce que Dieu a fait avec ce peuple Quelle est l'histoire de ce peuple incroyable L'histoire est incroyable. Je ne dis pas ce qu'ils font et bien. Je le redis encore une fois, hein, au cas où tu n'as pas compris. Mais l'histoire est incroyable. Le destin est incroyable. Dieu a accompli toutes ses promesses envers ce peuple. Et Jésus revient bientôt. Est-ce que tu es prêt à la rencontre de ton Seigneur Voilà. Dis-moi qu'est-ce que tu penses de cette vidéo. Je compte sur toi pour partager. Et au passage, si je peux faire ces vidéos, c'est euh, grâce à la mission du Top Chrétien qui ne vit que grâce au don. Alors, si tu veux que je puisse continuer à faire ce type de vidéo-là, bah, tu peux me faire un don. Le lien est juste en dessous dans la description. Je te remercie pour ton soutien et j'en profite pour remercier tous ceux qui, euh, depuis des années, me soutiennent. Merci, vraiment un grand merci à tous ceux qui me soutiennent, il y a des églises qui me soutiennent, il y a a pas mal de gens qui me soutiennent, mais si toi aussi tu veux me soutenir, n'hésite pas, tu as un un lien juste dans la description, un grand merci à toi. Et puis, partage cette vidéo, abonne-toi à cette chaîne, c'est essentiel pour le référencement, et aussi les commentaires, c'est important pour le référencement. Merci.